0: de salud de parte de quienes conformamos Diálogos de Derecho, es la primera radio jurídica online del país. En esta oportunidad tenemos al doctor Julián Mora Seda, quien es doctor en Ordenación de Territorio, doctor en Sociología, máster en Ingeniería de Territorio, máster en Desarrollo Regional y Local, máster en Urbanismo, catedrático de Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Lisboa, catedrático acreditado en la Universidad de Extremadura, España, doctorado honoris causa por universidades extranjeras, participado como miembro o como investigador varios proyectos investigativos ha escrito artículos y también libros que nos conllevan a determinar que es un gran investigador innato y que lo presentamos esta mañana para ustedes que disfruten el tema medio ambiente y ordenación territorial esperamos que sea de su agrado nos vamos a la sección túneles del diálogo
1: iniciamos nuestra sección el túnel del diálogo. Aquí, en Diálogos de Derecho EC, somos la primera radio jurídica online del Ecuador.
0: Qué gusto, doctor. Buenos días. Bienvenidos a Diálogos de Derecho EC.
2: Muy buenos días, amigos.
0: Buenos días,
1: Bien. doctor Julián. Qué gusto tenerlo en Diálogos de Derecho EC.
2: Como un placer también, por parte. un saludo a ustedes, eh, a Fátima, a Lucho y a todos nuestros radioyentes y, y seguidores del programa. Por mí encantado ah. de estar nuevamente sintiéndome casi como en Quito, pero en este caso de, desde la madre patria. Así que un placer y un saludo para todos eh, y vamos a ver cómo discurre este, este
0: diálogo entre nosotros.
1: Genial. Luis, ¿tienes algunas preguntitas para
0: iniciar, por favor? Claro, un tema bastante debatido y que le encanta al doctor. ¿Qué opina acerca del cambio climático?
2: Bueno, pues el cambio climático, yo como saben ustedes, soy algo escéptico. ¿Por qué? Porque seguramente los que me estén viendo ahora dirán eh, que cómo yo puedo ser escéptico si todo el mundo acepta el cambio climático. Claro que el cambio climático existe, pero no por la actividad humana, sino que el cambio climático es inherente a la propia existencia del planeta. Es decir, la escala geológica no tiene nada que ver con la escala humana. En los 4.000 millones de años casi que lleva la Tierra de existencia, ha tenido más de 6.000 cambios climáticos y nosotros acabamos de bajar del árbol, como quien dice, el día 31 de diciembre si hubiéramos reducido toda la escala geológica a un solo año. Por lo tanto, eh, en este tipo de cuestiones yo diría que el clima como tal no existe. Y ustedes dirán, ¿y cómo este profesor se atreve a decir que el clima no existe? Pues no existe por lo siguiente, porque nadie tiene un climómetro. Nadie puede decir cuál es el clima en estos momentos. Ustedes saben que, sin embargo, hay otros elementos que forman parte del clima, y que se pueden medir, pero el clima no. Sabemos que para medir la temperatura utilizamos el termómetro, para medir las lluvias utilizamos el pluviómetro, para medir la velocidad y la dirección de los vientos utilizamos el anemómetro, para medir la humedad el higrómetro, y para medir, por ejemplo, la presión barométrica, que es otro elemento atmosférico, utilizamos el barómetro donde nos dicen en función de los milibares si tenemos una alta o una baja presión? Pero no tenemos un climómetro. ¿Qué significa entonces? ¿Cómo hablamos del clima? Bueno, porque el clima es una, digamos, eh, invención, entre comillas, de los científicos para sintetizar toda esa información. El clima pertenece a los geógrafos, como así establece la UNESCO en el Código de Clasificaciones Científicas, mientras que el tiempo, y quería hacer una, esa pequeña diferencia eh, y observación entre eh, los que siguen el programa, el tiempo es eh, el, la suma o las condiciones atmosféricas en un momento determinado. El tiempo que hace ahora mismo en Quito no es igual al tiempo que hace en estos mismos momentos en Guayaquil. Cambia. ¿Por qué? Porque cambia la altimetría que tiene influencia sobre la presión barométrica, sobre las temperaturas, sobre eh, las precipitaciones que se pueden dar en un, en un lado u otro. Por lo tanto, cuando hablamos de tiempo, esto es un elemento muy, muy claro que lo tenemos que tener bien conceptuado. Cuando hablamos de tiempo, nos referimos a las condiciones atmosféricas que forman parte del de estudio de la física del aire. Y eh, el tiempo... Lo medimos a través de todos los elementos que he señalado y que se observan en lo que, valga la redundancia, obtenemos a través de un observatorio meteorológico. ¿Qué hacemos para definir el clima? El clima no es nada más que una tipología a lo largo de los muchos años donde todos los días vamos tomando notas hace unos años, ahora ya está todo automatizado, pero hace, hasta hace muy poco tiempo, eh, y todavía en algunos lugares se sigue haciendo, en los observatorios se hacen tres medidas. Una a las 8 de la mañana, otra a las 4 de la tarde y otra a las 12 de la noche. Y así tenemos, digamos, eh, que hacer una media de cada día sobre la temperatura, la temperatura mínima, la temperatura máxima, la precipitación, cómo se ha distribuido, etcétera Vamos haciéndolo día a día y tenemos las temperaturas y las precipitaciones medias mensuales, junto con otra serie de elementos como si eh, ha habido nieve, si ha habido heladas, si ha habido nieblas, etcétera, y vamos así sumando todos los meses, cada eh, tres, cuatro meses establecemos una estación meteorológica, eh, o más que estación meteorológica, eh, digamos, mm, eh, estación temporal, el invierno, el otoño, la primavera, eh, el verano, etcétera. Eso a lo largo de 30 o 40 años nos permite establecer una tipología climática en función de la distribución de las precipitaciones y de las temperaturas. En el caso de Ecuador, eh, en Guayaquil va a tener muy pocas oscilaciones. En el caso de Quito, ahí podrá tener más porque a lo largo del día, por la altitud, por el efecto FOE, va a tener, digamos, más oscilaciones eh, y variabilidad. Pero, por ejemplo, en el caso eh, de España los que vivimos en el ámbito del clima mediterráneo, sabemos que la distribución de las temperaturas es más alta en verano, mucho más bajas en invierno, con la abundancia de heladas, las precipitaciones se distribuyen más durante el otoño y la primavera, mientras que el verano es seco. Eso hace que la sucesión de esos tiempos atmosféricos a lo largo de los años definamos una tipología, el clima mediterráneo, el clima tropical con una estación seca y otra estación húmeda, el clima oceánico eh, cuando tenemos la influencia marina que hace que prácticamente eh, en todas las zonas llueva de manera continuada y bien distribuida a lo largo del año, con temperaturas dulci dulcificadas por la proximidad atlántica o, o pacífica y Podemos tener el clima polar o el clima continental, cada uno con sus características. Por lo tanto, eh, en estos momentos lo que tenemos es un proceso de calentamiento, que no es cambio climático, calentamiento que significa que eh, hemos aumentado la temperatura media del planeta en 0,9 grados en los últimos 150 años. Desde 1850 que inicia la revolución industrial, hemos crecido 0,9. Eh, es mucho, es poco. Bueno, hemos tenido momentos que hemos crecido más también, más calentamiento. Recuerden ustedes, y si no pueden consultarlo en la bibliografía correspondiente, como cuando los vikingos hace mil años, los daneses llegan a, a Groenlandia, lo llaman Groenlandia, Greenland, Tierra Verde, se establecen como colonos, tienen cultivos, y sin embargo hoy día Groenlandia está nevada. Eh, el norte del Reino Unido, en Escocia, por ejemplo, las catedrales de hace mil años eh, hacen referencia en sus vidrieras a las actividades de la vendimia. Hoy día no tienen, no tienen uva, no tienen viñedos. ¿Por qué? Porque hace más frío que en aquel momento. Es decir, que los calentamientos van y vienen a lo largo de determinado tiempo. Y fíjense que poco después de que llegaran los españoles a, a América, en 1550 hasta 1850 tuvimos una etapa que se denominó la pequeña edad glacial o pequeña edad del hielo de 300 años. Y ahora nos volvemos a calentar, es decir, que estamos eh, no en una línea tendencial, sino que estamos en una línea en forma de eh, dientes de sierra, donde tenemos momentos de más temperatura, momentos de menos temperatura, aunque la tendencia sea ligeramente al alza. Claro que lo es desde hace unos 14.000 años. Por eso estamos, pasamos del paleolítico al neolítico, nos hicimos sedentarios y ahora estamos en el denominado periodo holoceno-flandriense, que es de transgresión marina. El mar va subiendo poquito a poquito pero no con las previsiones que nos dijeron eh, los del IPCC, los del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que dijeron en el año 2000 que el Mediterráneo habría subido tanto que no habría playas ni en España, ni en Italia, ni en Francia, ni en Chipre. Sin embargo, las playas están en el mismo lugar, ¿me entiende? O sea, que hay que considerar que tenemos una cuestión que se llama calentamiento, pero eso no es cambio climático. Para que haya cambio climático tiene que haber cambio de especies y cambio de cultivos. En el caso europeo, los, las especies siguen siendo las mismas que hace dos mil años en la época romana bien descritas. Los cereales, eh, el olivar y el viñedo, por ejemplo, y las especies naturales, pues siguen siendo también las mismas. Cuando hay un cambio climático, significa que desaparecen especies vegetales, por incapaz eh, de adaptarse a las nuevas eh, situaciones, tanto de polviometría como de temperatura. No sé si con eso les sitúo un poco en el tema... Ya ven, por lo menos que sepan la diferencia entre tiempo y clima. Tiempo, condiciones atmosféricas en un momento determinado y clima, la sucesión de tiempos a lo
0: largo ¿eh? de muchas décadas. Muchas gracias, doctor Julián. Quedó súper claro. Contigo, Fátima.
1: Gracias, Luis. Bueno, efectivamente, teniendo en cuenta lo que usted nos dijo, doctor, ¿cómo podríamos decir entonces ahora de que... o cómo podríamos explicar la existencia de los desastres naturales?
2: De nuestra, perdón...
1: La existencia de los desastres naturales.
2: Ah, bien. Bueno, yo en este caso también eh, querría hacer un matiz. Ya ven que yo estoy prácticamente contra todo lo que se acepta como habitual. Los desastres naturales, mm, a mi modo de ver, no existen. ¿Por qué? Porque las condiciones que se dan cuando hay mm, un ciclón o, o un huracán, dependiendo en qué hemisferio, eh, eso se ha venido dando siempre. Pero ¿qué ocurría? Que antes no teníamos 7.750 millones de habitantes sobre el planeta. Imagínense que ahora hay sobre la Amazonía, de hecho hay muchas, muchas precipitaciones intensas a veces que se desbordan los ríos, el negro, el río Singú, y donde eh, sucede, como no hay habitantes, hay muchas zonas sin poblar, nadie habla de desastre. El desastre ocurre cuando hay Poblaciones, cuando hay habitantes, cuando hay ciudades o cuando hay campos de cultivo. Decimos, ¿ha ocurrido un desastre natural? No, no es desastre natural. Lo que ha ocurrido es que los seres humanos hemos intervenido sobre el territorio sin conocer sus dinámicas eh, y sin conocer sus, digamos, eh, intensidad natural en determinadas dinámicas. Por ejemplo, si nosotros nos asentamos eh, en un lugar que es de zona de, de presión y hay un río, normalmente buscamos zonas de, de agua para sentar nuestras ciudades, para sentar nuestras industrias, para sentarnos eh, como sociedad, y nos ponemos muy próximos al río, ¿qué ocurrirá? Pues que normalmente el río llevará su caudal habitual, pero cuando viene una eh, intensidad de lluvia, que sucede cada cierto tiempo, ustedes lo, lo conocen, más en el Perú aún, por ejemplo, el fenómeno del niño. Que cada cierto tiempo las lluvias son muy intensas. ¿Qué ocurre? Que llueve mucho más en la zona andina. El, eso hace que esas precipitaciones intensas vayan cogiendo los ríos mucha agua hacia abajo y donde se han implantado eh, casas o viviendas de todo tipo, infraestructuras como pueden ser carreteras, puentes, etcétera, haciendo siendo atrasadas, con mucha mortalidad, con eh, mucha pérdida en haciendas, y decimos, ha sido una catástrofe natural, no, mire usted, no ha habido catástrofe natural, lo que había era una zona eh, vulnerable, porque lo que forma parte de la cuenca de inundación es una zona vulnerable, que cuando ha llegado el fenómeno climático correspondiente, ha pasado de vulnerabilidad a riesgo, eh, que es cuando nosotros hemos construido si no, no habría riesgo y cuando ese fenómeno llega con esas inundaciones y acaba arrasando todo hemos dicho un desastre natural no ¿Qué ocurre que si nosotros hubiésemos tenido unas políticas de ordenación del territorio que hubiéramos determinado cuáles son esas áreas vulnerables y no hubiéramos construido en esas zonas no hubieran las administraciones concedido licencia de, eh, de ubicación el, efectivamente el peligro se habría, eh, digamos, mmm, corregido. ¿Por qué? Porque no hubiéramos mmm, construido allá donde las aguas van a volver por su cauce o, digamos, por sus escrituras de propiedad. No sé si con eso, Fátima, le, le respondo.
1: Muy bien, muy bien. Excelente la explicación, como siempre, doctor. Luis, contigo, por favor.
0: Muchas gracias, Fátima. Estimado doctor, quisiera que nos hable acerca de la relación población Ambiente, un tema que es relevante destacar dentro de esta entrevista. ¿Cómo reacciona la población frente al medio ambiente? ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal?
2: Pues mire, efectivamente, población y ambiente son dos elementos estrechamente relacionados. No olvidemos que el ser humano también forma parte del ambiente. A veces lo disociamos y consideramos que el ambiente lo consideran solo los espacios naturales, ¿eh? protegidos o no, y pensamos que el ser humano es ajeno, el ser humano no ha venido de ningún otro planeta, Forma, formamos parte del ambiente, hemos sido una especie en evolución, unas especies de simios, homínidos, hasta llegar a ser Homo sapiens sapiens, y hemos ido, lógicamente, transformando ese, ese tipo de paisajes, pero ¿por qué? Porque hemos venido desarrollándonos, en cada momento hemos utilizado unas técnicas, ahora unas tecnologías y nos hemos multiplicado como especie. Ninguna especie ha crecido tanto como, como la nuestra, ninguna especie ha tenido esa misma capacidad de adaptación, porque también hemos desarrollado una cosa que es el ingenio. Ninguna otra especie eh, que en estos momentos convive con nosotros tiene el ingenio tan desarrollado, lo cual nos permite avanzar tecnológicamente. ¿Cuándo hemos nosotros empezado a impactar? pues realmente hemos empezado a impactar cuando hemos tenido un crecimiento extraordinario, especialmente a partir de eh, mediados del siglo XIX, muy acompañado de la revolución industrial. Piensen que eh, solo hace 12.000 años, cuando llegan los primeros, eh, la, los primeros hombres a, a América, al continente americano, por el estrecho de Bering, en el planeta se, se entiende que habría aproximadamente eh, unos 5 millones de habitantes en todo el planeta hace 10.000 años en la época romana, 8.000 años después, llegamos a los 150 millones, es decir 50 millones más o menos en el, la cuenca del Mediterráneo ¿eh? otros 50 millones en China y 50 millones en el resto de los continentes, 150 millones es hoy, pues prácticamente poco más del área metropolitana de Tokio, ¿eh? o, o lo que sería Japón en sí eh, ¿qué significa? que hemos tardado mucho hasta llegar a los eh, 750 millones del inicio de la revolución industrial. Fíjense una cosa, en el año 1900, prácticamente antes de ayer, la población tenía, hace un siglo y 20 años, la población del planeta era mil millones de habitantes. En 1960, fíjese, solo en 60 años, para llegar a mil millones de habitantes habían pasado dos millones de años, pues, Pasamos después de 1900 a 1960 en 60 años, triplicamos, pasamos a 3.000 millones de habitantes sobre el planeta. ¿Qué ocurre? Que la población ha seguido creciendo y cuando va creciendo va transformando nuevas áreas eh, boscosas en zonas de cultivo, en zonas de pasto para eh, la ganadería, es decir, para alimentarnos. Vamos transformando también el territorio para crear nuestras infraestructuras, vamos formando para crecer eh, nuestras ciudades y eh, qué estamos haciendo pues lógicamente estamos generando un impacto ambiental pero bien es cierto que a medida que nos desarrollamos las sociedades más avanzadas tienen un impacto que lo reducen fíjense por por ejemplo cómo en Europa en estos momentos eh, la superficie cultivada se ha reducido extraordinariamente por qué porque se produce mucho más eh, por hectárea 10 veces más que hace 60 años, que en 1960, que antes hablábamos, que se alcanzaron los 3.000 millones. Claro, si producimos 10 veces más, ¿qué hacemos? Pues lo que estamos haciendo es conseguir esas tierras que se abandonan, transformarlas a tierras forestales nuevamente. Por lo tanto, el desarrollo genera nuevamente una mejora ambiental, también en la calidad de las aguas, mientras que los países que están más atrasados necesitan, como tienen menos tecnología, necesitan seguir... ...destruyendo, talando bosques para alimentar una población creciente... ...a medida que un país se desarrolla también sus tasas de natalidad se reducen... ...eso lo han visto ustedes eh, en, en Ecuador... ...anteriormente sus, sus abuelas tenían siete u ocho o diez hijos... ...como en España mi abuela los tenía... ...más incluso, tuve una abuela con dieciocho y otra con diez... Eh, ...ahora ven ustedes que sus generaciones ya se han reducido el número de hijos... Y las chicas de su edad eh, no tienen ni aspiran a tener más de dos o tres hijos por mujer, con lo cual, eh, a medida que un país se desarrolla, disminuye la natalidad, disminuye el número de hijos por mujer y también la transformación va a ser menor porque han generado una tecnología que le va a permitir producir más con menos uso del territorio. No obstante, hay que señalar que, lo mismo que hay zonas que, desde el punto de vista poblacional, están descendiendo, llámese Estados Unidos, que si crece es por la inmigración hispana, llámese Europa, que si crece es por la eh, o se mantiene, es por la inmigración eh, iberoamericana y por la población africana, y también eh, otros países muy desarrollados como Japón tenemos problemas demográficos. Fíjense en lo que estamos. Unos países, unos países están descendiendo sus tasas de crecimiento y otros estamos ya en negativo. ¿Quién es el continente que en estos momentos aporta y va a aportar más en los próximos años? África. Pero a partir del año 2045 la población del mundo va a empezar a decrecer. Bien, ¿qué significará? Pues que el, el medio ambiente se va a recuperar. No hay nada que no sea recuperable. Lo mismo que ha pasado en Europa va a pasar luego en el resto del planeta y afortunadamente el planeta se va a recuperar. También es verdad que en estos momentos de pandemia y de virus hay que decir que el verdadero virus del planeta es la especie humana en sí misma. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos suicidamos? No creo que sea el momento, ¿no? No sé si con eso le he respondido.
0: Súper bien, doctor. Es un tema que a uno le deja impresionado y las personas deben conocer de todo esto que estamos analizando para que enmienden sus actos y traten de llevar una, un, una buena relación con la naturaleza. Hoy más que nunca, ¿no? Contigo, Fátima. Gracias,
1: tí. Bueno, el doctor nos, nos comenta la relación entre población y ambiente, que efectivamente existe crecimiento urbano también. Eh, quisiéramos traer todo su conocimiento, pero a la ciudad de Quito. Usted que conoce esta ciudad, ¿qué le parece en cuanto a crecimiento urbano? ¿Está bien planificada la ciudad?, eh, ¿Cuál sería nuestro futuro de no realizar una planificación rápida? ¿Nos podría dar su comentario acerca del crecimiento urbano y la eh, planificación urbana de Quito, por favor, doctor?
2: Bueno, en caso de Quito, la planificación urbana es, es básica. Tenemos que entender que sin planificación todos los procesos de asentamiento se nos van a desbordar. En este momento, Quito... Eh, tiene una parte bien, eh, digamos, planificada, quizás la parte eh, más colonial y luego la parte de, de primera expansión, pero, sin embargo, observamos en Quito, como muchas ciudades de crecimiento rápido, que eh, hay asentamientos, si no ilegales, si irregulares, por llamarlo de alguna manera, porque ser legal o ilegal dependiendo... Va a depender mucho de la consideración que establezcamos. Sin embargo, vemos cómo en Quito hay muchas zonas eh, hacia las áreas de volcanes que están creciendo. Hay zonas donde ustedes pueden ver cómo hay asentamientos en áreas de fuertes pendientes eh, que no están, digamos, eh, homologadas desde el punto de vista de la planificación. La población ha ido llegando desde los entornos rurales se ha ido asentando en las zonas de la ciudad que estaban eh, sin colonizar, han ido buscando los suelos más baratos o incluso eh, incluso gratis, los, las municipalidades les han dispuesto ahí de electrificación y ¿qué ha ocurrido? Bueno, porque están asentados en áreas muy vulnerables, el día que vengan lluvias intensas va a haber lo que ustedes llaman deslaves o deslizamientos y van a poder acabar, como ha ocurrido muchas veces con los huaicos, por ejemplo, en Perú, van a acabar llevándose a esos asentamientos que no tienen la suficiente, digamos, estabilidad, porque el suelo donde se han ubicado no es el correcto. Yo creo que, en ese sentido, eh, ahora me consta que la municipalidad está llevando a cabo un proyecto de planificación urbana de Quito donde va a contemplar tanto lo que es el suelo urbano consolidado como los suelos de eh, urbanización futura, el suelo urbanizable con las correspondientes infraestructuras, eh, las correspondientes dotaciones también sociales para que la ciudad tenga un crecimiento mucho más mm, ordenado y además pueda crecer en altura, que es lo que eh, recomienda... Eh, hábitat 3, precisamente la Agenda Hábitat firmada eh, en Quito ¿m? y es la referencia donde las ciudades tienen que estar eh, con crecimiento en altura para ocupar mucho menos espacio, las ciudades además tienen que estar interconectadas entre sí e internamente, la ciudad tiene que evitar, digamos, grandes diferencias sociales porque eso conlleva que haya una inseguridad y que haya una serie de conflictos hacen que la ciudad no sea el lugar adecuado para vivir y tendremos, por tanto, que hacer políticas al mismo tiempo que hacemos desde el punto de vista de la construcción y desde el punto de vista de esa planificación urbana, políticas también de desarrollo económico que evite una fracturación social y para eso las políticas de cohesión son muy importantes en cuanto especialmente al empleo y a la corrección de esas desigualdades que luego generan que haya barrios marginales y eso hace que también la ciudad pues tenga las dificultades correspondientes o inherentes a ser una ciudad de seguridad y de atracción para la inversión.
1: Muchas no gracias, doctor Julián. Contigo, Luis.
0: Doctor, los temas tan claros, eh, también queremos enviar en esta parte un saludo al doctor René Bedón, que también está como autoridad de la ciudad de Quito, y que mejor eh, que maneja este tema también y tiene una buena relación con usted. También enviar un, doctor, un saludo a la doctora María Amparo Albán. Y bueno, el tema de la entrevista... Ha sido súper interesante, le agradecemos por este espacio y esperamos tenerle una próxima oportunidad. Le envío un fuerte saludo y un gran abrazo hasta allá, España, y esperamos tenerle muy pronto aquí.
2: Muy bien, fenomenal. Por mi parte también les deseo lo mejor, muchos éxitos con este programa. Aprovecho también para saludar al artífice de lo que será la nueva ciudad de Quito, el concejal, el doctor René Bedón. Y, y a ustedes y a todo su curso por seguir eh, con estas lecciones tan importantes del derecho, por seguir profundizando en el conocimiento y distribuyéndolo y difundiéndolo a todas aquellas personas que lo sigan, porque en definitiva lo que nos hace evolucionar eh, como sociedad es el conocimiento, que es el único recurso inagotable. Cuanto más profundizamos en el conocimiento, más vamos a encontrar y eso es la, la base y la clave de cualquier desarrollo social, económico y ambiental.
1: Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Fue, como siempre, un placer compartir con usted y ojalá que pueda acompañarnos en otros programas. Conocer de, un poquito de lo que usted tiene eh, como sabiduría siempre nos va a ayudar a crecer también a nosotros como profesionales.
0: Bueno, Efectivamente,
1: le mandamos saludos al doctor René Bedón. Eh, un gran profesor también de Derecho Ambiental, a quien próximamente vamos a tener en, en el programa para que nos ayude también con sus conocimientos. Pero ahora le, le enviamos un saludo fuerte a usted, agradecerle infinitamente por su participación y ojalá que pronto nos visite de nuevo en Quito.
2: Será un placer enorme volver, así que un abrazo, Fátima, un abrazo, Luis Alejandro. Eh, abrazo? Será para mí un anhelo ya. E ir el próximo año a Quito si todo se calma y estamos en condiciones de viajar.
0: Le esperamos, será bien estimado bien. doctor.
1: Muchas gracias. Esto fue Diálogos de Derecho EC, de la primera radio jurídica online del Ecuador. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Fátima y estimado doctor Julián.